0: 우리는 사순절이 되면 늘 예수님이 가르쳐 주셨던 그 말씀을 생각하게 되고 또 예수님이 이땅 위에서 사셨던 그 신앙적인 모습을 우리가 본받기를 위해서 결단도 하게 됩니다. 오늘도 우리는 우리를 지혜에서 구원하신 예수님에 대해서 좀더 깊이 생각해 보고자 합니다. 오늘 본문 말씀은 우리 성도들이 너무도 잘 알고 있는 말씀이에요. 신앙생활을 오래 한 성도면 은 아마 이 요한복음 3장 16절에 있는 말씀은 수없이 읽었을 거고 또 외우고 있을 것이고 또이 본문을 통해서 아마 수없이 말씀을 들었을 거라고 생각이 됩니다. 왜냐하면 사순절이 되면 빼놓지 않는 본문이죠 또 대강절이 되면 이 본문을 가지고 설교를 많이 하게 됩니다 과연 우리는 예수님이 왜 세상에 오셔야만 했는지 그리고 왜 십자가에 죽으셔야만 됐는지 우리는 그 이유를 오늘 말씀을 통해서 발견할 수 있어야 되고 또한 그러한 은혜를 받은 믿음의 사람으로 하나님의 구원을 이루어갈 수 있는 그러한 믿음의 사람들이 될수 있어야 된다는 것입니다. 뿐만 아니라 예수님의 행하시고 이루신 일들을 우리는 깊이 생각할 뿐만 아니라 예수님과 같은 그러한 마음을 품고 또한 예수님과 같은 그러한 신앙의 삶을 통해 하나님의 이 구원 역사를 우리가 함께 이루어갈 수 있어야 된다라는 것입니다. 왜냐하면 우리가 이와 같이 말씀을 통해 예수님을 느끼고 예수님을 통해 이루고자 했던 하나님의 뜻을 믿음으로 체험하고 고백하고 고백할 수 있을 때 우리는 우리를 죄에서 구원하신 하나님의 구속의 은혜를 체험할 수 있고. 또제함의 은총을 받은 자로서 하나님 앞에 온전한 예배를 드릴 수 있기 때문에 그렇습니다 만약에 우리가 이러한 은혜 제함의 은총이라든가 하나님의 구원에 이러한 감동이 우리 속에 없다면 우리가 하나님 앞에 나와서 예배를 드릴 때 온전한 예배를 드리지 못하게 될 겁니다 감동 있는 예배를 드릴 수가 없다는 라 거예요. 우리가 하나님 앞에 온전한 예배를 드리고 감동 있는 그러한 예배를 드리기 위해서는 우리 속에 역사하시고 우리를 창조하시고 우리를 섭려해 주실 뿐만 아니라 우리를 죄에서 구원하신 하나님의 은혜의 체험이 우리 속에 있어야 된다는 거예요. 그래야만 우리가 하나님 앞에 나와 온전한 예배로 하나님을 영화롭게할수 있게 된다는 것입니다 더 나아가서는 주님이 우리에게 명령하신 대로 우리가 복음의 증인자로서 그 사명을 감당할 수 있는 거예요 만약 우리가 말씀을 들어도 깨닫지 못하고 우리를 향하신 하나님의 뜻과 또한 그 뜻에 순종하기 위해 십자가의 고난을 지신 예수님을 믿지 못하고 체험하지 못한다면 우리는 이 사순절 기간에 우리를 찾아오신 예수님을 통해 주시는 하나님의 은혜를 우리는 느끼지 못하게 될 겁니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 말씀을 통해 우리를 위해 세상에 오신 예수 그리스를 발견하고 그분이 주신 십자가의 참사랑을 깨닫고 느끼며 증거할 수 있는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 예배소서 2장 1절로부터 5절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 국률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하사 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이니라 우리는 무엇 때문에 죽을 수밖에 없었던 자라고 말씀하고 있어요? 죄와 호물이에요. 그런데 하나님께서 우리를 사랑하사 예수님을 보내주시고 예수 그리스도와 함께 우리를 살리셨 뿐만 아니라 우리가 하나님이 주시는 은혜로 구원을 받게 되었다는 라 거예요. 사실 우리는 예수님을 알고 구원받기 이전에는 제로 말미야마 하나님과 영적으로 단절되어 육체대로 행하였던 본질상 진노의 자녀였음을 말씀해주고 있죠 로마서 8장 7절에서는 이렇게 표현합니다 하나님과 원수가 되었다 왜 하나님과 원수가 되었어요? 육신의 생각대로 살았기 때문에 육신의 생각과 육신의 욕심을 따라 사는 사람은 하나님의 말씀을 지켜 행할 수 있다고 그랬어요? 없다고 그랬습니까? 없다고 그랬어요 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 그랬어요 하나님의 말씀에 순종할 수 없다고 그랬습니다 그러기 때문에 육신의 생각을 가지고 사는 사람은 하나님의 말씀대로 살지 않습니다 하나님의 말씀에 순종하지 않는다는 라 거죠 그러기 때문에 육신의 생각을 가지고 육신의 욕심을 따라 사는 사람은 하나님의 말씀에 불순종함으로 하나님과 원수가 될 수밖에 없음을 말씀해주고 있는 거예요. 뿐만 아니라 예수 그리스도의 부활과 승천 그리고 하늘의 영광을 누릴 수 있는 이 놀라운 축복도 받을 수 없게 되는 거죠 누가 이러한 은혜를 받아요? 예수가 그리스도이심을 믿는 사람이야 예수 그리스를 통해서 제사함의 은총과 구원을 체험한 사람입니다 바로 그 사람이 하나님을 영화롭게 할수 있는 사람이요 하나님이 주시는 참된 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 사람이라는 거예요 우리가 이러한 축복을 받게 된 것은 사실 우리의 공로나 또한 우리가 그러한 축복을 받을 수 있는 자격이 있어서 우리가 받게 된 것이 아니라는 사실이죠 하나님의 무조건적인 사랑 값없이 우리에게 허락하여 주시는 은혜 그 은혜로 말미암아 우리가 죄사함과 함께 구원을 얻게 되었다라는 거예요. 로마서 3장 24절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 그스도 예수 안에서 그리스 그리 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 우리가 어떻게 의롭다 함을 인정받았어요? 하나님이 거져주시는, 값없이 주시는 은혜로 말미암아 우리가 제사함과 함께 구원의 은혜를 받게 되었다는 라 거예요 우리에게 그러한 자격이 있어서가 아니라 하나님이 거져주시는 은혜로 우리가 의롭다함을 얻게 되었다는 라 겁니다 우리는 여기서 왜 예수님이 이죄 많은 세상에 오셔야만 했는지 또 하나님은 왜 예수님을 세상에 보내셔야만 했는지 그 이유를 발견할 수가 있습니다. 그것은 우리를 죄에서 구원하시고 영생의 축복을 누리게 하려는 데 있었다라는 거예요. 요한복음 6장 39절로부터 40절에 보면 이러한 사, 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 내 아버지의 뜻은 아들 을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라 하나님의 뜻이 뭐라 그랬어요? 예수를 보고 믿는 자마다 영생을 얻게 하는 것이라고 그랬어요 이것이 하나님이 예수님을 세상에 보내신 이유입니다 에베소서 2장 4절로부터 5절에 보면 또 이렇게 말씀을 합니다 국률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물러 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이니라 본문 16절에서도 보면 예수님도 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있어요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 왜 우리가 멸망을 받을 수밖에 없었습니까? 왜 우리가 사망에 이를 수밖에 없었습니까? 그것은 죄 때문이었어요 그런데 이 죄의 문제를 해결할 만한 사람이 세상에는 없다는 라 거예요 또한 세상 것을 가지고는 이 죄의 문제를 해결할 수가 없어요 그래서 결국에는 모든 사람이 진노를 받게 됐다라는 거예요. 하나님의 영광에 이를 수 없게 되었다라는 겁니다. 다시 말하면 모든 사람이 사망에 이를 수밖에 없어요. 영원한 심판을 받을 수밖에 없었던 거예요. 그래서 하나님이 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내 주셔서 십자가에 죽게 하심으로 우리의 이러한 죄의 문제를 해결해 주셨던 겁니다 그래서 그를 믿는 자마다 다시 말하면 예수가 그리스도이 심을 믿는 자마다 이제 죄에 대한 사망에 이르지 않고 영생을 얻을 수 있는 축복을 우리에게 베풀어 주었다는 라 거예요 그것을 이루기 위해서 그러한 하나님의 구원을 이루기 위해서 하나님이 독생자 예수 그리스를 보내주셨고 예수님은 그러한 하나님의 뜻을 이루기 위해서 고난의 십자가를 지셨다라는 겁니다 우리가 믿음을 가지고 우리를 위하여 십자가에 죽으신 예수 그리스를 믿기만 하면 우리의 허물과 죄는 용서를 받게 되어 있습니다 하나님이 약속을 하셨으니까 너희가 예수를 믿고 너희가 죄를 고백하면 믿붙시고 의로우신 하나님이 우리의 죄를 깨끗하게 해주신다고 얘기했잖아용 용섭니다. 토말해주신다 신눈같이 시게 해주신다라고 그랬어요 뿐만 아니라 우리에게 영원한 축복을 누릴 수 있는 영생의 축복을 허락해 주었다는 라 거예요 죄의 결과는 뭐라고 그랬어요? 사망이라고 그랬습니다 그 사망의 문제를 예수님께서 해결해 주었어요 그래서 우리가 예수를 믿음으로 말미암아 죄사함의 은총만 받는 것이 아니라 사망의 문제를 해결하고 영생의 축복을 누릴 수 있는 은혜를 받게 되었다는 라 거예요 이러한 하나님의 구원 역사를 이루기 위해서 하나님은 예수님을 보내주셨고 예수님은 이러한 하나님의 뜻을 이루기 위해서 그 고난의 십자가를 지셨다는 라 겁니다 그러나 우리가 이러한 하나님의 뜻을 깨닫지 못하고 여전히 세상 사람들과 같이 세상 욕심과 정력을 따라 살아간다면 우리는 하나님이 주시는 이러한 은혜와 축복을 받고 누릴 수 없게 된다는 것이죠 보면 17절로부터 18절에 보면 우리를 향하여 말씀하시는 하나님의 뜻이 무엇인지를 우리가 발견할 수가 있습니다. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 세상을 구원하려 하십니다. 그렇게 말씀을 했어요. 그러 말미 아마 세상이 구원을 받게 하려 하십니다 그를 믿는 자마다 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 아들 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이다 그렇게 선포하고 있습니다 여기서 우리는 우리를 향하신 하나님의 분명한 계획이 무엇인지를 알 수가 있습니다 그것은 세상을 구원하려는 데 있다라는 거예요 이것이 하나님의 뜻입니다 다시 오실 예수님은요 마찬가지입니다 세상을 구원하기 위해서 오는 거예요 그러나 믿지 않는 사람들에게는 그날이 무슨 날이라고 그랬어요? 심판의 날이라고 그랬어요 믿는 사람에게는 구원의 날이에요 하나님은 세상을 구원하시기 위해서 독생자 예수 그리스도를 보내 주셨고 또 세상을 구원하기 위해서 다시 오시겠다라고 약속을 했다라는 거예요. 사실 우리가 하나님의 은혜와 축복을 받고 누릴 수 없었던 것은 하나님과 우리 사이를 갈라 놓았던 죄의 문제 때문이었습니다. 그러므로 이제 우리는 우리를 향하신 하나님의 참된 뜻을 깨닫고 우리의 죄의 문제를 해결해야 됩니다. 어떻게 해결해야 됩니까? 예수가 그리스도의 심을 믿고 우리가 죄인인 것을 회개하면 되는 거예요. 뿐만 아니라 우리가 예수 안에서 그 풍성함을 누릴 수 있는 믿음이 있어야 된다는 겁니다. 그래야만 우리가 제3의 은총을 받을 뿐만 아니라 하나님의 이 구원 역사 그 풍성하신 은혜와 축복을 받고 누리게 된다는 사실입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 믿음의 사람들이 되어서 제3의 은총과 구원의 축복을 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그런 구원받은 우리는 어떠한 삶을 살아야 됩니까? 여기에는 두 가지 신앙의 모습이 있습니다 첫째는 구원받은 우리는 구원의 풍성함을 누릴 뿐만 아니자, 아니라 이제 그 풍성함을 어떻게 해야 돼요? 나누어 줄수 있어야 된다는 거예요 이게 복음이죠 다시 말하면 하나님의 구원을 선포하는 거예요 하나님의 선하신 뜻을 이루어가는 겁니다 이것이 우리를 구원하신 하나님의 첫 번째 목적이라는 거예요 예수님께서 하나님의 뜻을 따라 그 십자가에 고난을 지신 것처럼 우리도 이제 사명을 받은 거예요 그 사명이 뭐냐? 하나님의 구원을 이루어가는 겁니다 11에서 13장 16절에 보면 하나님이 기뻐하시는 제사에 대해서 말씀해주고 있죠 오직 선을 행함과 나눠주기를 잊지 말라 이 같은 제사를 하나님이 기뻐하시는 이라 선을 베푸는 것과 나눠주는 겁니다 에베소서 2장 10절에 보면 또 이렇게 말씀을 합니다 우리는 그가 만드신 바라 그래서 예수 안에서 선한 일을 위해서 지음을 받은 자니 이 일을 하나님의 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 함입니다 우리를 왜 지으셨다고 그랬어요? 선한 일을 위해서 하나님의 선하신 일을 위해서 하나님이 우리를 지으셨을 뿐만 아니라 죄로 인해서 영원히 죽을 수밖에 없었던 우리를 구원해줬다는 거예요. 무엇을 행하기 하기 위해서, 하나님의 선한 일을 이루기 위해서, 그게 복음이라는 거예요. 다시 말하면, 하나님이 우리를 창조하신 이유, 하나님이 우리를 섭리하시고, 우리를 죄악 가운데서 구속하여 주신 이유. 그것이 뭐냐면 하나님의 선하신 일들을 우리를 통해서 이루시기를 원하셨다라는 거예요. 예수님도 마찬가지예요. 하나님의 이 선하신 구원 역사를 이루기 위해서 당신이 그 십자가에 고난을 지신 겁니다. 마찬가지예요. 구원받은 우리 성도들을 통해 이 교회를 통해 하나님이 이루고자 하는 뜻도 바로 거기에 있습니다. 우리가 하나님의 이 제사함의 은총과 구원을 받은 성도라면 이제 우리가 감당해야 될 사명이 있습니다. 그것이 뭐냐면 바로 하나님의 선하신 뜻을 우리의 마음에 품고 또한 삶의 모습을 통해 열매를 맺어 가는 겁니다. 그 사람이 하나님의 구원 역사를 이루어가는 믿음의 사람이에요 복음적인 교회가 되자고 그랬어요 어떻게 복음적인 교회가 돼요? 예수님을 달방하는 거예요 예수님의 마음을 품고 성품을 가지고 예수님의 행하신 것처럼 우리도 그러한 선한 일들을 행함으로 하나님의 구원 역사를 이루어가는 거예요 복음적인 사명을 감당해 나가는 겁니다. 그 사람이 바로 하나님이 허락해 주시는 이 영생의 축복을 누릴 수 있는 믿음의 사람이에요 또한 그러한 은혜를 누리는 사람이 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다라는 것이죠 이 말씀 속에서 바울이 강조하고 있는 것이 있습니다 하나는 예수님의 죄인된 우리를 구원하시려고 세상에 임하셨다라는 말이에요 그리고 또 하나는 예수님의 죄인된 우리를 국률이 여기서 우리에게 죄의 모습이 있음에도 불구하고 일체 오래 참으심으로 우리의 죄를 사여주심으로 우리가 하나님의 거룩한 믿음의 삶으로 본이 되는 삶을 살기를 원하신다라는 거예요 즉 예수님이 이 세상에 오셔서 우리를 위하여 십자가에 죽으신 것은 우리의 죄와 허물을 사하시고 우리를 구원해 주셨을 뿐만 아니라 구원받은 자로서 하나님의 선한 뜻을 이루어 갈수 있는 믿음을 주신 겁니다. 그러므로 우리가 예수 그리스를 통해서 제사 안 받은 성도로서 감당해야 될 사명은 바로 예수를 닮아가는 삶입니다. 바울이 그런 고백을 많이 하죠. 내가 예수님을 닮은 것처럼 너희가 나를 본받기를 원한다. 내가 예수를 본받은 것처럼 너희가 나를 본받기를 원한다. 그것이 바로 복음이거든요. 입술로 전하는 게 아니에요. 우리가 예수님을 본받는 삶을 사는 거예요. 그것이 뭐냐면 선이라는 거예요. 선한 삶을 사는 겁니다. 받은 바 은혜를 함께 나눔으로 선한 열매를 맺어가는 거예요 그 사람이 바로 하나님의 뜻을 이루는 믿음의 사람이 되는 겁니다 그럼 구원받은 우리가 살아가야 될두 번째 모습은 무엇입니까? 그것은 예수님께서 우리에게 명령하신 대로 복음의 증인자가 되는 거예요 마가복음 1장 38절에 보면 예수님은 제자들 향해서 이렇게 말씀을 했습니다. 우리가 다른 가까운 마을로 가자. 거기서도 전도하리니 내가 이를 위해서 왔느라. 아멘. 예수님께서 이 땅에 오신 목적 또 하나를 우리에게 가르쳐 줍니다. 그게 뭐냐면 전도예 전도. 하나님이 여러분들 한 사람 한 사람을 구원하신 목적도 하나님이 이곳에 교회를 세우신 목적도 바로 여기에 있습니다 나를 통해서 또이 교회를 통해서 하나님은 세상에 죽어가는 영혼들을 구원하기를 원하시는 거예요 그게 하나님의 뜻입니다 예수님도 분명히 우리에게 그러한 사실들을 가르쳐주고 있어요 야 우리가 다른 가까운 마을로 가자 내가 거기서도 전도하리니 내가 이것을 위해서 왔노라 아멘 왜 하나님이 우리를 구원해 줬다고 생각합니까? 왜 많은 사람들 중에 우리를 택하여 주시고 우리를 구원하시고 축복해 주었습니까? 이유는 단한 가지입니다 우리를 통해서 세상에 죽어가는 많은 사람들을 구원의 길로 인도하기를 원하시는 거예요 복음입니다 전도의 사명을 감당하는 거예요 고린도우서 5장 18절로부터 19절에 보면 바울은 하나님이 예수님을 세상에 보내신 뜻을 이렇게 말하고 있습니다. 모든 것이 하나님께로 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에서 아내 계 시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 부탁하셨느니라. 누구에게? 우리에게. 구원받은 우리에게 다시는 우리의 죄의 문제를 거론하지 않고 우리의 죄를 감추어 주었다라는 것 그리고 우리에게 부탁하신 것이 있는데 그것이 무엇이냐면 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨다라는 거예요. 그게 뭡니까? 화목하게 하는 말씀이 뭐예요? 복음이에요, 복음. 그럼 우리가 어떻게 이 복음의 사명을 우리가 감당할 수 있습니까? 그것은 바로 예수님을 닮아가는 거예요. 예수님의 마음을 품고 예수님이 이땅 위에서 사셨던 그러한 신앙적인 모습을 저희들이 본받아서 하나님의 선하신 뜻을 이루어가는 겁니다. 그것이 복음을 전하는 거예요. 성교비를 보내고 우리가 나가서 예수 믿으세요 그렇게 전하는 것이 복음이 아니라고 랬어요 그것만 복음이 아닙니다 우리가 하나님의 거룩한 백성으로서 온전한 삶을 사는 거예요 하나님이 주시는 은혜와 감동을 가지고 우리가 서로 사랑하고 섬김으로 하나님의 일을 감당해 나가는 겁니다 그 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람이에요 그 사람이 하나님의 이 복음의 역사를 이루어가는 겁니다 바울도 그러한 사실에 대해서 우리에게 가르쳐주고 있습니다 내가 예수를 본받은 것처럼 너희가 나를 본받기를 원한다 바울이 그러한 신앙적인 삶을 살았을 때 바울의 삶을 보고 많은 사람들이 변화를 받았다라는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 바로 이러한 믿음의 사람들이 되어서 예수 그리스도 안에서 제삼과 그 구원의 은총을 받았을 뿐만 아니라 받은 바 은혜를 나누고 섬김으로 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어가는 하나님의 뜻을 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다. 은혜로우 신아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단하며 주의 거룩한 역사를 이루어 나갈 우리 성도들에게 지혜와 믿음과 성령의 감동과 능력을 주시옵소서 참으로 우리가 예수님을 본받는 믿음의 사람으로 주의 거룩한 복음의 역사를 이루어 갈수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리가 제3의 은총과 구원을 체험한 믿음의 사람으로 주의 복음의 사명을 감당해 나갈 때 참으로 아름다운 열매를 맺어나갈 수 있도록 축복하여 주시고 또 우리 성도들을 통해 이 교회가 부흥해 갈수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도로 축복하며 지도드리옵나이다. 아멘.